0: «Просто юридично». Всем привет! В эфире четвертий выпуск «Просто юридично» и я, Маричка, его ведущая. В разу раз мы не будем говорить, обговорювати цифровий світ, а немного зануримось в криминальное право и процесс. А саме будем говорить про статус, права и обязанности потерпілого. В этом мне допоможе Павло Демчук, гест-спикер этого эпизода. Привет, Паша!
1: Привет, Маричка!
0: Паша працює в відомому українському юридичному консалтингу у практиці безпеки бізнесу. От реально, скільки знаю Пашу, стільки часу він цікавиться кримінальним правом. А це ще з часів університетського наукового гуртка з кримінального права та кримінології. Власне, саме завдяки ньому ми познайомились. Потім ще було дуже багато спільних проєктів і правління в Елса. Це і в львівському осередку, і на національному рівні. Е, крім роботи в консалтингу, Паша також навчається в аспірантурі, де досліджує принцип законності як складову верховенство права. Теж дуже такі е, високопарні слова, я би так сказала, хоча е, принцип законності насправді один із основоположних принципів, як таких, я думаю, що е, Паша це е, підтвердить. Окей, перед тим, як ми перейдемо до розмови, я хочу нагадати, що цей подкаст і епізод не є юридичною консультацією, а, власне, є розмовою двох юристів про цікаву тему, і для вас це є хорошою можливістю трішки більше і краще зрозуміти світ права та його складових. Паша, ще раз вітаннічка. То скажи, будь ласка, власне, чому будемо говорити про потерпілого, хто це такий, яке в нас є законодавче регулювання ну і визначення, власне, цього поняття.
1: Так, привіт, Марічка, ще раз. Дякую тобі за те, що ти так гарно мене представила із зануренням в минуле. Не, насправді, хотілося б оголосити, що принцип законності – це немаловажливий принцип в кримінальному праві. Як би не здавалося, що верховенство права, на жаль, це така якась високопарна річ поки що в нашому кримінальному праві і в наших правовій дійсності, але це насправді важливо для того, щоб кожна людина могла реально захистити свої права і не була ображена з боку держави. Ну Насправді, в кримінальній юстиції одним із таких потенційно ображених людей, які звертаються з допомогою до правоохоронних органів, є потерпілий. І концепцією загальної є перехід до відновлення, щоб людина зверталася до суду і до правоохоронних органів не заради якогось морального задоволення, що їй хочеться посадити людину, їй хочеться, щоб хтось страждав. Ні, вона просто хоче отримати належне відшкодування за якусь протиправну поведінку щодо себе. На жаль, в правоохоронців немає якогось такого однозначно схвального ставлення до потерпілого. Його права дуже часто нігілюються, він зневажається як учасник кримінального провадження, не має повноцінного можливості клопотати про різні слідчі дії, про що ми ще будемо говорити далі. Ну і взагалі, хто ж такий потерпілий у кримінальному провадженні? Це є фізична або юридична особа, тобто це може бути як звичайна людина, так і підприємство, установа організація. Які, якимось злочином було завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Ну, щодо юридичної особи, тобто підприємства, їй може бути завдано лише майнової шкоди. Тобто, ніхто не може говорити про те, що можна, підприємству можна не завдати якоїсь моральної шкоди. E, взагалі, в, визначення потерпілого є в Кримінальному процесуальному кодексі України, також є низка гарантій, які даються Конвенцією про захист прав та основоположних свобод яка є таким наднаціональним актом, регіональним міжнародним договором, і саме в ній міститься процесуальні обов'язки держави щодо ефективного розслідування порушення певних прав. Наприклад, це може бути право на життя, яке гарантується статтею 2 Конвенції на, на належне поводження, тобто коли правоохоронці допускають катування, то в них є не лише обов'язок не допускати катування. Є обов'язок ефективно розслідувати випадки катування, яке вже трапилось. Ну і взагалі особа має право на ефективні способи правового захисту. А це вже таке загальне право, щоб людина, коли вона отримала якусь несправедливу поведінку щодо себе, незалежно від того, хто її заподіє, чи це інша особа, чи це, можливо, якісь державні органи, чи це, можливо, з точки зору підприємства якогось установи організації, вона повинна мати захист від цих дій шляхом звернення до правоохоронних органів. Ну і варто сказати, що взагалі в Україні відрізняється, є декілька статусів, які може особа отримати після того, як звернулася до правоохоронного органу. Напевно, тобі знайоме поняття викривач, правда?
0: Так, знайоме, я думаю, що і слухачам воно також знайоме, оскільки в попередніх епізодах ми частково Згадували. Ну, а хто не слухав попередні епізоди, ви послухайте. Я не буду так трішки інтригуючи, залишу розкриття цього поняття для тих, хто ще його не чув. Ну, власне, викривач, це десь по факту особа, які є відомо про вчинені якогось правопорушення, або в неї є обґрунтовані підозри вважати, що планується, готується якесь кримінальне правопорушення. Це якщо так в загальному охарактеризувати таку особу. Але дійсно, так як ти правильно зазначив, в нас, в законодавстві, зокрема в КПК, є декілька різних статусів. От, наприклад, у нас є статус «заявник» хто такий заявник, і чи обов'язково заявник е- має бути потерпілим.
1: Угу. Так, ну, заявник – це такий перший статус, який отримає особа, коли вона звертається до заяви про вчинення злочину. Наприклад, вам десь стало відомо про вчинення якихось незаконних дій, ви стали свідком того, як хтось застосовує домашнє насильство, як хтось викрадає автомобіль, як хтось там різні інші незаконні дії робить, когось грабує або ще щось і ви звертаєтеся до правоохоронців, викликаєте їх на 102, або, можливо, ви е, пишете заяву в поліцію. Ну, і тоді ви набуваєте статус заявника. Заявник це такий е, особа, яка має обмежений правовий статус. Він має можливість лише отримувати витяг із єдиного реєстру досудових прослідувань. Це такий документ, який свідчить про те, що дійсно розпочато кримінальне провадження. Тобто правоохоронці офіційно отримують можливість вчиняти якісь дії щодо розслідування цього, цієї події злочину. Він також може надавати підтвердження своїх слів, які він викладає в заяві, тобто подавати якісь речі, якісь документи. Ну, і має право бути повідомленим про закінчення досудового розслідування. І все, він майже нічого, ну, більше він не може нічого зробити в цьому кримінальному провадженні. Насправді викривач – це ніби такий самий заявник, але його особливості, його статусу обумовлені тим, що він внаслідок своєї якоїсь службової, трудової діяльності, інших знайомств отримав інформацію про вчинення конкретно коло саме корупційних, не, корупційних злочинів, і е, тому не може бути будь-хто викривачем. Насправді була така промоційна кампанія про те, що е, ось здай корупціонера отримуєш величезну кількість грошей. Ну, вона трошечки не відповідає дійсності, оскільки, по-перше, ти повинен знати про ці корупційні діяння уґрунтовано і самостійно. Тобто ти повинен бути унікальною особою, яка про це знає. Наприклад, ти десь випадково почув, як твій керівник щось таке обговорює або інші речі. І насправді ти повинен докласти зусиль для того, щоб правоохоронцям допомогти розслідувати цей злочин. Потрібно вже тоді розраховувати на те, що ви будете брати участь якості конфіденційного співробітника, тобто, так би мовити, агента. На вас можуть почепити там камеру, ви там можете всякі такі різні речі робити. Ну, це цікаво. І крім того, насправді, чомусь мало хто звертає увагу, що винагорода викривачу може бути виплачена лише за повідомлення про корупційний злочин, якщо хабар, розмір його, буде в 5 тисяч і більше разів перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ну, прожитковий мінімум для працездатних осіб, мені здається, на 2002. 2020 рік – це е, 2 тисячі, да?
0: Так, так. Ну, 1073
1: гривні, щось таке.
0: Ну, тобто так, якщо помножити 5 тисяч
1: на… Ну, ну можна кажучи, тисяч... якщо
0: навіть на 2 тисячі помножити, це у нас скільки? Так, а, 10, 10 мільйонів, мільйонів. так. Солі, в мене з математикою погано, але... Так. А знаєш, звідки ця штука пішла? Про винагороду, це все, типу, класно, викривачі, типу, агенти. Пішло воно з відомого в колах зацікавлених антикорупційною діяльністю Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, або закон про корупцію за кордоном. Це є ну, фактично, американський закон, який має екстериторіальну дію, тобто поширюється і за межами Америки. Власне, там також, коли їхній департамент юстиції, Dodge, Department of Justice, ініціює розслідування і, відповідно, ініціює за зверненням такого викривача, то там також передбачено певний відсоток такої винагороди, але так, як ти кажеш, дійсно, та людина має співпрацювати, вона має повністю надавати всю інформацію, яка є відома, вона десь, напевно, має брати участь в таких негласних слідчих діях для того, щоб реально підтвердити факт неправомірної вигоди, але там, щоб ти розумієш, щоб слухачі розуміли, мова йде про неймовірно великі гроші, неймовірно величезні хабарі, тобто 10 мільйонів гривень – це навіть не сума для того, щоб зрозуміти контекст, коли реально може зацікавитися дочь тою чи іншою справою, тобто там стартує, напевно, від 200-300 мільярдів доларів точно. Ну, тому, якщо така людина реально повідомляє, якщо це дійсно підтверджується за результатами розслідування, скоріш за все, та компанія і керівництво стосовно якої проводилось розслідування, тобто обвинувачені, вони йдуть на settlement, тобто це така угода 에, про співпрацю, як це правильно назвати, і де вони визнають свою вину. Ось, і відповідно, певний відсоток просто відщолкає такому викривачу, що вже гарантує йому можливість дуже добре жити і вийти на пенсію. Ну, це так, якщо говорити про якусь теж десь мотивацію обґрунтовано і промірно, і з належними доказами повідомляти про корупційні правопорушення. Це такий був трішки овтоп для того, щоб зрозуміти, звідки ж ті ноги виросли в Україні.
1: До речі, про FCPA, про Foreign Corrupt Practices Act, чи правильно десь побутує думка, що він поширює свою дію ніби на корупційні злочини, які вчинені з допомогою в валюти США, тобто долара?
0: Да, це да, один із да.
1: критеріїв юрисдикції.
0: так, да, ну, це один із критеріїв юрисдикції, там звичайно є роз'яснення. я потім тобі скину. Є дуже класні гайдлайнс, які випустили той самий департамент юстиції, де вони розкривають всі ці аспекти. Але дійсно був навіть якийсь такий кейс, який мав місце чи то на Кіпрі, чи то десь де інде, де, власне, здійснювалися розрахунки в доларах. І це, власне, і зацікавило правоохоронні органи США, там теж був якийсь доволі великий сеттлмент. Одним словом, так, валюта також має значення.
1: Так, а повернемося до нашого е, потерпілого. Тобто, зрозуміло, що з викривачем не все так просто. Не можна просто підслуховувати людей і потім писати заяву в поліції, вважати, що ти вже викривач, і очікуєш на довічне утримання до пенсії за рахунок цього. А, так. Також важливо, та інформація, яку ти повідомиш до суду. І важливо, чи взагалі цю людину засудять, тому що враховуючи практику нашу по корупційних органах, по корупційних злочинах, то насправді, коли вступають у роботу кваліфіковані адвокати, то не хочеться недооцінювати роботу кваліфікованих правоохоронців, але деколи вона в ній трапляються свої баги, які не дозволяють засудити особу і отримати таким чином винагороду викривачу. Ну але. Ми про потерпілих. До речі, в контексті викривачів хочеться сказати, що не може бути потерпілим особа, якій нібито заподіється, наприклад, моральна шкода як частині суспільства. Наприклад, якщо ви там відносите себе до, до юристів, так? Mm-hmm. хтось написав у дописі у Фейсбуці, що всі юристи козли і щось таке, та не можна казати, що от мені заподієна шкода, я пишу заяву про вчинення злочину, оскільки це там якесь втручання у приватне життя і взагалі приниження честі гідності, насправді це не є кримінально караним, але раптом всяке може <laughs> трапитись. Тобто ви не можете розраховувати, як бути потерпілим у такому кримінальному провадженні. Mm-hmm. Ну а взагалі, коли ви звертаєтесь до, до правоохоронних органів заявою, ну то як найчастіше, якщо це не якийсь кричущий випадок, коли там дійсно є е, наслідки у вигляді шкоди здоров'ю, істотній там вбивство, якоїсь значної крадіжки. Якщо ви просто звертаєтесь із е, таким, е, що правоохоронним органам здається не надто важливим, наприклад, якесь там втручання у приватне е, життя, коли там десь хтось злив якусь переписку, то тут такі злочини, які не мають реальних наслідків страшних то правоохоронці, скорі за все, вашу заяву так відкладуть в сторону, і вона там довго-довго буде пилитися до місяця часу, коли вони зобов'язані за законом про звернення громадян відповісти, відповісти на, вашу, на ваше звернення. Чому так відбувається? Кримінальний процесуальний кодекс, він вимагає одразу вносити відомості у єдиний реєстр досудових розслідувань. Скорочено ЄРДР, як ми раніше казали, це є офіційним початком кримінального переслідування, офіційним початком Діяльності правоохоронних органів зобов'язані вносити ці відомості впродовж 24 годин з моменту, коли ви їм дали цю заяву. Але правоохоронці, зрозуміло, чим більше в них кримінальних проваджень несено, тим більше в них формально роботи, тим гірші в них показники, тому що вони не розслідують ці кримінальні провадження. І тому вони не поспішають так робити. А строк на оскарження – це є одна із прав, до речі, заявника – це оскаржити бездіяльність щодо невнесення відомостей у єдиний реєстр досудового розслідування до суду. Це буде розглядатися місцевим судом, тобто той, який знаходиться в тому ж районі, що й орган досудового розслідування. Наприклад, якщо ви подаєте заяву там у Шевченківському районі міста Львова, в Шевченківський район відділ, то ви маєте оскаржувати ці дії в Шевченківський районний суд міста Львова. Ось. І строк на оскарження 10 днів з моменту подання такої заяви тому вам потрібно так слідкувати за календарем, а найкраще це просто, якщо ви подали заяву в один день, наступний день ви зателефонували в райвідділок або прийшли особисто, запиталися, чи внесено відомості. Вам скажуть, що вона на розгляд якогось слідчого чи на розгляд якогось дільничного. Тому ви берете свою заяву і пишете скаргу до суду в порядку статті 303, яка передбачає оскарження рішень дій чи бездіяльності в даному випадку правоохоронних органів. І в суді зазвичай зазвичай вони задовольняють такі скарги, оскільки дійсно слідчий не повинен встановлювати, чи існує якась дуже обґрунтована підстава для початку кримінального досудового розслідування, чи не існує такої підстави, і таке інше. До речі, в даному контексті ще потрібно наголосити на тому, що існують злочини, які можуть відбуватися виключно на підставі заяви про вчинення злочину. Йдеться про злочини приватного обвинувачення. Mm-hmm. Приватне обвинувачення – це тоді, коли без заяви не може здійснювати свою діяльність слідчі прокурор і таке інше. Наприклад, це що? Умисні середні тілесні легкі тілесні ушкодження. Це, наприклад, зараження венеричної хвороби без, без обтяжуючих обставин, незаконний аборт, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, наприклад, до них відноситься. Що має наслідком взагалі подання такої заяви? Те, що буде здійснюватися переслідування прокурором слідчим. Але якщо ви раптом захочете забрати свою заяву, так би мовити, відмовитися від Е- кримінального переслідування, приватне обвинувачення, то е- справа має бути закрита. Mm-hmm. Тобто без вашої згоди.
0: А ще розкажи, е- власне, про публічну форму обвинувачення. Так як я розумію, це е- коли навіть за відсутності звернення заявника все одно ініціюється кримінальне провадження і тут, власне, вже як заявник чи як потерпілий, і ви, в принципі, не вирішуєте, чи ви хочете цього провадження, чи ви не хочете, воно все одно буде здійснюватися. Власне, в чому тут нюанс і які є приклади е- злочинів, стосовно яких здійснюється обов'язково публічне обвинувачення?
1: Е, так, ну в, 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 завжди потерпілий залучається до кримінального провадження за його згодою. Якщо ж він не дає згоду на залучення її якості потерпілого, то він може бути лише як свідок допитаний. Тобто в даному випадку, наприклад, відрізняється правовий статус. Потерпілий може відмовитись від надання е, показання, свідок не може відмовитися від надання від надання показань. Це одним із таких різниць е, е, конкретної. Е, ну і взагалі, в таких, наприклад, е, злочином, так би мовити, публічне обвинувачення, так. Є взагалі всі решта злочинів, які не є приватним винуваченням. Наприклад, це ДТП зі смертельними наслідками, це хуліганство, це там саме вимагання неправомірної вигоди. До речі, в цьому в чому є цікавинка? В різниці потерпілого як в кримінальному праві, і в кримінальному процесуальному праві. Як відомо, в кримінальному проц... праві, матеріальному, є такі, так би мовити, предметні склади злочинів і також де є потерпілий обов'язковою ознакою. Mm-hmm. Чому це так? Це, наприклад, те саме зараження венерічної хворобою, це те саме зараження вірусом імунодефіциту людини, це те саме легкі тілесні ушкодження. Тобто обов'язково повинна бути людина, якій заподіяно даним кримінальним правопорушенням шкоду. І вона є елементом складу злочину, тобто це те, що повинно доводити слідчий чи прокурор в, в цьому кримінальному провадженні, щоб людину засудили і вона була піддана покарання. Але потерпілий також існує як кримінально-процесуальна фігура. Наприклад, коли було заподіяна смерть наслідок вчинення злочину. Це не означає, що потерпілого в цьому провадженні немає. Тоді як потерпілі вступають близькі родичі чи члени сім'ї такої особи. Або, наприклад, якщо особа внаслідок вчинення щодо неї злочину, перебуває в якомусь стані, в якому вона не може реалізовувати свої права, наприклад, перебуває в комі, в іншому тяжкому стані, то тоді її права як потерпілого реалізовують замість неї і близькі родичі, і члени такої сім'ї. Вони є повноцінними учасниками такого кримінального провадження. Але в чому ж проблема в потерпілому в, за, кримін, за КПК і за кримінальним кодексом? Е, проблема в тому, що деякі е, судді, або ну, і деякі слідчі не хочуть визнавати потерпілими осіб у таких складах злочинів, як, наприклад, невиконання судового рішення. Здавалося б, невиконання судового рішення тут страждає, е, скоріше, інтереси держави. Цей злочин розміщений в розділі щодо інтересів держави, да? що хтось осмілився не виконувати судове рішення, рішення українського суду, найвищого суду в Україні.
0: Саме гуманний суд умірять, десь мені так нагадалося.
1: Да, да, да. И... Но, на самом деле, это решение суду. Оно же может выноситься на користь якоїсь то Тобто, mm-hmm. Я, как позивач, так с кого-то борг. И я хочу этот борг отшкодовать. Решение набрало законной силы. Там, наприклад підприємство не хоче там, виплачувати мені цей борг і в результаті вони вчиняють злочин який е, цей 382 статтею передбачений, але в ньому не є обов'язковою ознакою потерпіли і коли особа звертається до, до е, правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину вона, її може її відмовляють у задоволенні клопотання про визнання потерпілим, тому що mm-hmm. кажуть, що ви не можете об'єктивно бути в цьому злочині потерпілим і тому перед слідчою суддею мені в такому випадку доводилося доводити, що клієнтка була е, самопотерпілою у кримінально-процесуальному статусі, а не кримінально-правовому.
0: Mm-hmm. Ну, в мене теж з практики був такий кейс, ну, взагалі, доволі абсурдний, тому що е, було ДТП. ДТП е, було е, з летальними наслідками, Відповідно, так як ти кажеш, особа померла, вона не була потерпілою, але були родичі, тобто там близькі і діти, і там чоловік, дружина, це неважливо, в загальному беремо. І коли зверталися також з клопотанням про визнання потерпілим в цьому кримінальному провадженні, то слідчий просто відмовив. Тобто, ну, знову ж таки, якби мова на підставі ті, що це не є та конкретна особа, якій завдано шкоду тим чи іншим кримінальним правопорушенням. Ну, я не знаю, це, напевно, більше робилося з метою якогось затягування. Це ще й був провінційний районний відділок. Там треба було вже визначати підслідність, звертатися скаргою до прокурора. Прокурор, відповідно, це все скасовував і зобов'язував визнати потерпілим. Ну, але, знову ж таки, часу і зусиль це в якихось зайвих займало, тому що треба було Доказувати очевидне. Але такі ситуації, на жаль, також є, і тому важливо розуміти і пам'ятати, що потерпілий – це не обов'язково виключно та особа, який завдана шкоду. Тобто, в деяких випадках це можуть бути близькі родичі, сім'я, і за умови належного звернення з клопотанням такі особи мають бути визнані потерпілими в кримінальному оплуваченні.
1: До речі, пропоную саме звернути увагу, як потрібно підтверджувати завдання цієї моральної, фізичної або майнової шкоди. Ну, коли ми звертаємося з заявою про вчинення злочину, коли нам завдано якоїсь моральної шкоди, наприклад, незаконним звільненням, зокрема, або якимись іншими незаконними діями, ми ж не маємо при собі там, висновок експерта про те, що от мені заподійна моральна шкода. Ми нібито також не, не біжимо одразу до е, психіатрів чи до психологів із тим, що надайте мені довідку, будь ласка, що мені завдана моральна шкода, що в мене є психічні страждання, і так і далі. І з цим завжди пов'язані е, пов'язані певні проблеми, тому що мало того, що ти звернувся із заяви про вчинення злочину, ти повинен довести, що в тебе є були якісь наслідки. Е, ну і якщо з фізичними наслідками достатньо ну, не так вже і складно, хоча в деяких справах. Дійсно потрібно провести експертизу, медичну експертизу або психіатричну експертизу. І це можуть бути неявні тілесні ушкодження. Не завжди людям відрубує десь руки, і вони приходять і кажуть, що «Вот, давайте почнемо кримінальне провадження. Деколи бувають такі тілесні ушкодження, які не, так, не такі очевидні. І тому саме потрібно провести якісну експертизу у кримінальному провадженні, щоб довести, що вам була заподіяна шкода. На щастя, зараз вже було прибрано з Кримінального процесуального кодексу ті положення, за які експертиза повинна бути призначатися лише за ухвалою слідчого судді. Тепер ми знову повернулися до того випадку, коли слідчий може самостійно призначати експертизу, щоб покращує ситуацію. Ну, але із моральною шкодою все ще існують проблеми. Проблеми пов'язані з тим, що шкода, взагалі, майнова, фізична та моральна, це є одним із елементів того, що має бути встановлено в ході до судового розслідування. А КПК вимагає так, що ми повинні, ну, чи навіть не КПК вимагає, а слідчі вимагають навести докази, що докажіть, що вам була саме заподіяна ця шкода. Хоча тут, ну, на, на мою думку, тут неправомірно не прав, не перекладається якісь тігари доказування певних обставин, і таку практику, звісно, звісно, звісно ж, потрібно припиняти. Хоча зрозуміло, що явно не обґрунтовані заяви не варто подавати і не варто визнаватися таких хватки потерпілим, оскільки кримінальним кодексом передбачено відповідальність за такі дії. Тому завжди треба думати, чи ви хочете написати заяву на свого сусіда за те, що він е- гучно шумить після 22 години, що не є кримінальним правопорушенням. Або, можливо, Такий, я,
0: про таку тему, в принципі, планую, зробити також подкаст, недобре <зас> до сусідство, скажем так. Але, так, насправді, дійсно, так як ти кажеш, не будь-яке правопорушення є кримінально караним і це десь теж можна звести до того, що є ще й адміністративне відповідальність за завідомо неправдивий виклик спецслужб, тобто, в тому числі, mm. і правоохоронних органів. Так, дійсно.
1: Так, звісно. Ну, можемо, в принципі, це про поняття потерпілого і його регулювання, все, але можемо перейти до його правового статусу взагалі, чим він
0: володіє. Mm-hmm. Там. Які ж права та обов'язки у нас покладені на потерпілого Кримінальним процесуальним кодексом?
1: Ну, о, в цілому, да, перше право потерпілого це знати про свої права. <гум> Справді, як якби це дивно не звучало, але таке є в кримінальному процесуальному кодексі України. Е, також він має можливість знати, в чому підозрюють та обвинувачують особу, яка була, яку притягають до відповідальності за його заявою. І, наприклад, знати про обрання зміни на запобіжний заход. Тобто, чи тримають його в тюрмі, то тобто перемога, чи випустили під заставу, тобто зрада Також він має право подавати докази слідчому прокурору, слідчому суді суду. Це, напевно, одне із найважливіших прав, яке дозволяє рухати кримінальні провадження вперед у тих випадках, коли правоохоронці не зацікавлені у своїх діях. На цьому я б хотів зупинитися детальніше про те, якими способами е, може потерпілий доводити робити роботу правоохоронців, назвемо це так, е, потерпілий за вимогами КПК може здійснювати збирання доказів шляхом отримання е, відповідей на запити, наприклад, від приємств установ та організацій, від державних органів, органів місцевого самоврядування, Може отримувати також речі, якісь висновки експертів, висновки ревізії, акти перевіру. Також, що немаловажливо, він може ініціювати проведення слідчих розшукових дій та навіть негласних слідчих розшукових дій та інших процесуальних дій. Тобто для того, щоб отримати якусь доказову інформацію шляхом застосування таких репресивних засобів, як наприклад, обшук, погляд, медичне освітування, або не дай бог ексгумації трупа. Потерпілий не може це зробити самостійно. Він не може самостійно обшукати, він не може самостійно оглянути якісь приміщення або викопати труп на кладовищі. Тому йому потрібно ініціювати проведення цих слідчих дій в Перед органом досудового розслідування. Щодо ініціювання негласних слідчих розшукових дій, тут насправді цікава ситуація, тому що негласні слідчі розшукові дії це так звана прослужка, найпопулярніший приклад, mm-hmm. або коли за вами, або наружка, <схід> коли mm-hmm. за вами ходять по вулиці, та такі дядьки з газетами, в яких вирізані місця для очей. <схід> Ось то це, це дія відомості про факти, та методи яких знаходяться в таємниці держави. А якщо потерпілий про них ініціював, то банально він не може отримати відповідь на своє клопотання про те, що його задоволені, <гум> тому що це вже буде державної таємниці. Ну, і в цьому контексті ініціювання слідчих дій є одна проблема, тому що відмову у е, проведенні, як би мовити, слідчих розшукових дій достатньо важко е, оскаржити, оскільки ви досліджує судді повинні Довести той факт, що що ця слідча дія достатньо необхідна для того, щоб бути здійсненою в цьому кримінальному провадженні. Тобто слідчий суддя повинен бути якимось трошечки слідчим навіть в такому такому дусі. Ну... І, в принципі, щодо загальних правил поведінки потерпілого у збиранні доказів, це потрібно розуміти, що вони повинні бути отримані належним допустимим шляхом, тобто законно. Чому? Тому що потерпілий, він, знову ж таки, є, так би мовити, таким учасником кримінального провадження у певних випадках, саме в тих випадках, коли це приватне обвинувачення, бо прокурор відмовився. Ну, але в загальному він такий, ніби як вважається стороною, але КПК внаслідок своїх таких деяких суперечностей не дозволяє однозначно зробити відповідь на це питання. Ну, але в будь-якому випадку в є обвинувачений, є підозрюваний, у них є захисники, і вони на етапі судового розгляду завжди будуть говорити про те, що докази будуть отримані неналежній або недопустимим, недопустимим. що буде означати, що матиме наслідком неможливість засудити особи за е- фактом вчинення певних дій. Тому він має, крім цього, ну, це було найцікавіше право щодо подання доказів, ну, але є ще такий цікавий момент, що він має право на забезпечення безпеки щодо себе, щодо близьких, родичів, членів своєї сім'ї, майна та житла. Ну, забезпечення безпеки – це те, що ми бачимо зазвичай в фільмах, про те, що змінюють обличчя, роблять пластичні операції і таке інше. Насправді, наше законодавство передбачає, передбачає навіть зміну зовнішності. Я правда не чув про такі засоби захисту, але вони так само зберігаються державній таємниці їхнє стосування.
0: Ну тому, тому ти й не чув.
1: <плес>
0: Які в принципі більшість людей також не чули про таке. Хоча дійсно та, є таке положення. Це пам'ятаю свого навчання на третьому курсі під час вивчення кримінального процесу,
1: <плес> <плес> так але насправді вам можуть виділити особисту охорону охорону житла і майна. Можуть ви видати технічні засоби контролю і прослуховування, можуть вам змінити документи або змінити зовнішність, змінити місце роботи або навчання, можуть переселити вас в інше місце проживання, ну і можуть забезпечити закритий судовий розгляд, що немало не важливо у тих випадках, коли е- потерпілий е- внаслідок злочинів щодо, е- так мовити, стат- статевої свободи і статевої неторканості. Це немало важливо. Ну і взагалі. Що ще цікаво, звісно, що потерпілий має право на захист, ну, право на, на представництво, навіть так, що потерпілий має право мати представника. Він має право оскаржувати незаконні рішення, діючи бездіяльність слідчого прокурора, слідчого судді. Звісно, що не відшкодування завдані кримінальним правопорушенням шкоди. Звісно, що знайомитись із матеріалами кримінального провадження, ну, і застосовувати технічні засоби при участі в процесуальних діях, це такі стандартна підбірка прав, вони майже кореспондуються із правами підозрюваного обвинувачено, але все-таки трошечки меншому обсязі.
0: Окей. Okay. Um, стосовно прав, я думаю, тут, в принципі, все більш-менш зрозуміло. Um, які ж обов'язки покладаються на потерпілого при цьому? Тобто, що він зобов'язаний робити, і що він не повинен робити.
1: Насправді, потерпілий зобов'язаний прибувати за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибуття повідомити про це, а також про причини, чому він не може прибути за викликом. Це надзвичайно серйозна проблема, коли потерпілі, які не надто зацікавлені у вирішенні кримінально-правового спору, не приходять на судові засідання, не приходять на допити, тому... Безмежну кількість засідань суд просто відкладає і просить прокурора забезпечити участь потерпілих, а ті потерпілі ледве прийдуть і всяке таке. Також потерпілий зобов'язаний не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення. Можна навести такий приклад, що це особи, які з опалу подали заяву про вчинення якогось серйозного злочину тобто та, неприватного обвинувачення. Потім вже вони якось е, дійшли згоди і потерпілий починає так е, виляти, да, трохи там, не, не розповідати ту інформацію, яка потрібна слідчому, не з'являтися, не співпрацювати з е, обвинуваченням і таке інше. Ну і звісно, що це таємниця досудового розслідування. Він не може розголошувати без дозволу слідчого прокурора суду відомості, які стали йому відомі у зв'язку із участю в кримінальному впровадженні. А насправді, коли потерпілий знайомиться із матеріалами кримінальної справи, там зібрана величезна кількість інформації про особу підозрюваного, наприклад про інших осіб, скільки досудове ну, розслідування.
0: Ще сам той факт, що він має право робити копії з цих матеріалів кримінального провадження, тобто це також підвищує, скажімо, десь всю цю важливість і весь цей обов'язок не розголошувати ті відомості, не ходити там, не роздавати ті всі копії, кому попало, сусідам, аби там знали, який той чоловік чи жінка погані, тощо. Ну, тобто там виключно для себе або ж для свого захисника, якщо в процес залучено адвоката,
1: Так, да, звісно, я погоджуюся з цим, оскільки тут банально навіть персональні дані, це мінімально, що можна побачити mm. в рамках кримінального провадження. Насправді, там можуть бути набагато більше, особливо, коли це ведуться негласні слідчі розшукові дії, і особа може почути цілі фрагменти розмов, спілкування, а деколи обговорюються особисті якісь проблеми, і так і інше. Тобто обов'язково потрібно бути, мати культуру і навіть мати, ну, і виконувати свій обов'язок, тому що порушення, розголошення відомості досудового розслідування без дозволу, це так само складає собою, має собий склад злочину. Mm-hmm.
0: Е, ну, і тут, що я ще хотіла додати, е, що кожному учаснику кримінального провадження, це, мені здається, вже на стадії судового розгляду, чи при вчиненні процесуальних дій вручається пам'ятка про ваші права та обов'язки. Це такий листочок А4, зазвичай, де от всі ці пункти, ну вони, в принципі, всі перекопійовані з Кримінального процесуального кодексу, але це важливо, це важливо особливо тоді, коли ви не є юристом, і ви, в принципі, десь не знаєте, не орієнтуєтеся, звідки це взяти, але от вам забезпечують е, можливість ознайомитися з тими правами та обов'язками. Е, ну, і, знову ж таки, тут теж треба пам'ятати, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Тобто, ваші права та обов'язки чи то потерпілого, чи підозрюваного, чи будь-якого іншого статусу, який ви можете набути, е, ви повинні знати та розуміти. Окей. Я думаю, що ми можемо перейти до розгляду якогось такого більшого прикладу, так би мовити, Е, я думаю, що в тебе в практиці, в мене в практиці, та й навіть, скажімо так, з особистого досвіду можу сказати, що е, були такі випадки, коли там доводилося викликати поліцію, ініціювати кримінальне провадження. В мене був випадок, коли квартиру, яку я орендувала разом з подругою, обікрали в якийсь один прекрасний день. І тут, скажімо, треба було застосовувати весь свій арсенал знання юриста, так би ви мовити, викликати поліцію, потім вони вже викликали оперативну групу, там прийшли, скажімо так, експерти з такими чумоданчиками, порошечком, згадала собі пари з криміналістики, коли ми знімали відбитки пальців ось. Ну, але, так, був такий випадок і Власне, оскільки тоді не було завдано дуже великої шкоди, тобто, якщо це так порахувати приблизно, це були пошкоджені двері вхідні, було викрадено в моєї подруги, з якою ми жили, два золоті перстені. Uh, в мене, в принципі, не дуже багато вкрали, це була срібна підвіска, і я, принаймні, колись так робила, зараз мене вже того немає, привозити, коли я приїжджала з, десь за кордону, то любила собі залишати, як сувенір, гроші, купюри, але це вони десь були номіналом 1-2, не більше, ну, в сукупності, вона десь, напевно, вийшла 300 гривень, так от, цей мій сувенір також вкрали, uh, і що було цікаво тоді? Коли прийшли слідчі, почали це все от, оглядати, е, ну, перш за все, що ми робили, ми викликали поліцію, ми нічого не чіпали в квартирі, тобто, бо ми розуміли, що ми десь можемо пошкодити чи знищити якісь докази вчинення кримінального правопорушення, це дуже важливо, залишити все так, для того, щоб обстановка була, могла бути мінімально збережена, і це би допомогло, власне, слідчим розшукати порушників. Відповідно, коли вони з'явилися, вони оглянули місце події, вони відібрали пояснення. Що цікаво, мене вони не визнали, не надали мені статус потерпілої, вони надали статус потерпілої моїй коліжаці, тому що в неї типу, більше, більше коштів вкрали. Власне, ті золоті перстані. Хоча, я казала, власне, мене потерпіли, вона сказала, "У вас нічого дуже тут не крану. Я така, ну, окей. І на дому, дякую. Та, ну, тобто вони подивилися, де, в принципі, можна було б десь відбитки пальців отримати, ймовірні. Хотіли вкрасти мій ноутбук. Ми його, навіть, дуже класно спакували в сумочку. Там все запакували, зарядка, так, як має бути. От, при тому, що Теж цікаво. Я, як найбільше зацікавлена сторона, сама вказувала, що, де, звідки дивитися е, слідчим. Тобто, я кажу, дивіться, я так свій ноутбук не залишала. Я його точно так не складала. Давайте ми його зараз акуратно витягнемо, і ви попробуєте там порошечком, пензличком тим поводити. Можливо, ви там щось знайдете. Е, не знайшли вони ніяких інших відбитків пальців, оскільки, ймовірно, працювали в рукавичках. А якщо, скажімо, повернутися в теорію криміналістики, то відбитки пальців залишаються, власне, тоді, ну, чому вони залишаються? Тому що виділяється під інша рідина, і от в кожної людини ці відбитки пальців унікальні. Тобто там в тебе, в мене вони зовсім інші і, в принципі, таких однакових в природі не існую. От, Власне, коли виділяється там, ця рідина з порів, шкіри, от прикласти там до будь-якої поверхні, вже можна зафіксувати від пальця. Коли людина працює в рукавичках, там, медичних оцих хірургічних чи будь-яких інших, відповідно, цього відбитку не залишається. Тобто не залишається сліду як такого порушника е- при вчиненні кримінального правопорушення. М- М- відповідно, сказати, що дуже мор- легко буде розшукати, це е- складно. Це майже нереально. це не майже нереально. Е, ну насправді ніякого вихлопу не було, тому що тверезу оцінюючи цю обстановку, коли я просто переосмислила, що в принципі нічого катастрофічного не сталося і е, дуже багато майна не було викрадено. Я не була дуже активним, власне, потім е, учасником всього цього процесу. Тобто, там да та, я писала клопотання, щоб там, наприклад, е, отримали доступ до відеокамер, тому що там можна було з магазину подивитися в там відеокамерах хто би заходив. Відеокамери біля під'їзду. На жаль, не було, але по території, по периметру були, тобто там магазин, там ще була якась клініка, готель, де можна було б десь прослідкувати якихось підозрілих осіб. Відповідно, не знаю я в результаті, чи вони отримали ці відео чи ні, я просто в результаті все ж таки вирішила. Залишити цю справу, оскільки і я, і всі інші розуміли, наскільки вона безперспективна, тобто uh-huh. та, ми десь розуміли, що дали орієнтировку в ломбарди, так як було викладено і таким чином їх могли збути. Але це теж не надійне, не надійне джерело, не надійне, не, точніше, не те, що не надійне, це не 100% джерело гарантії, що знайдуть таких осіб. В результаті ми замінили двері, ми замінили замки, ми прибрали весь той бардак, який був, а це був просто неймовірний бардак, тому що шукали, викидали речі просто, або щось знайти. Uh, я переконалася, що uh, всі мої сусіди, вони або дуже сильно бояться, або їм, в принципі, байдуже, як то кажуть, моя хата скраю я нічого не знаю, оскільки вони в цей час, скоріше за все, були вдома, uh, і в результаті вони не могли надати ніяких пояснень, коли вони побачили що й на порозі в себе, uh, в поліцейських, то деякі сусіди навіть просто не відкрили двері. Але типу, ситуація така була. І що я з цього зрозуміла? Як для себе, в першу чергу, для просто особи і е, як юрист. Перш за все, якщо щось таке стається, потрібно зберігати спокій. Е, якщо це не загрожує там, вашому життю і здоров'ю, Тобто, це щось таке, з чим можна ще мати справу і якось працювати. Ну, от в даному випадку це е, кридіжка з пороникненням, якщо це не додається частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Е, відповідно, одразу потрібно подзвонити до правоохоронців на 102, сказати точно, максимально відомі вам деталі і очікувати їхнього приїзду. Е, відповідно, вони не приїдуть самі, оскільки вони мають ще задіювати слідчо-оперативну групу, в її складі, відповідно, є слідчі, є експерти, які приходять з цими всіма лабораторними штуками, препаратами, для того, щоб знайти сліди злочину. Вони будуть відбирати у вас пояснення, вони будуть аналізувати цю обстановку, тобто проводити огляд, за, ймовір, за необхідності вони будуть відбирати якісь частини, на яких могли бути залишені відбитки пальців, ніг, стопи, для того, щоб долучити їх до матеріалу кримінального провадження. Ну, відповідно, перед тим вони це реєструють, носять в реєстр, єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Ну, і після того, коли вони проведуть всі ці дії на місці, дають вам контактний номер телефону слідчого. Скоріше за все, mm-hmm. комунікація буде відбуватися у Вайбері, який я дуже не люблю. Mm-hmm. От, ну, і далі діло, насправді, в основному за вами. Тобто, якщо ви будете постійно ходити, нагадуватись і бути активним учасником цього кримінального провадження, є шанс, що е, буде якийсь результат. Е, знову ж таки, оцініть, наскільки вам це потрібно. З однієї сторони, так, я розумію, що це дуже неприємно, і це, знову ж таки, десь тригер для тебе, що ти ніде не можеш почуватись в безпеці. Тобто, фактично, місце, де ти мешкаєш, воно стало доступним для якихось незнайомих осіб. Це дуже психологічно важко, насправді, але з цим треба просто прожити, пропрацювати і зрозуміти, що ну, краще більше подбати про цю безпеку, тобто там якісь кращі замки поставити, сигналізацію, відеонагляд, ну, залежить, знаєте, від, від вас і від ваших можливостей. І якщо ви розумієте, що це не настільки критично, і воно, і для вас, скажімо, це навіть і нерентабельно, і ви розумієте, що не буде вихлопу з цієї ситуації, то краще Просто пережити це як досвід. Не скажу, що це ні хороший, ні поганий. Мені здається, будь-який досвід – це окей, оскільки в наступний раз, якщо щось таке станеться, то ви вже будете розуміти, як себе поводити. Але, знову ж таки, це просто так в житті. Через це треба пройти і жити далі. А про свої права та обов'язки, як потерпілого, треба знати все одно.
1: Ну, до речі, а, в цьому контексті <реш> Цікава історія. Хотів би заодно в цьому контексті вказати, що зазвичай із такими кримінальними провадженнями, в яких потерпілі неактивні, то слідчі просто закривають їх, коли пройде там рік чи 18 місяців, залежно від тяжкості кримінального правопорушення. І це одна із таких основних проблем. Якщо раніше не було врегульовано строку, кримінального здійснення такого досудового розслідування, коли ще немає підозрюваного, і слідчі могли це робити безстроково, користуючись цим, не затягували, відкладали і так далі. То Тепер такий строк встановлений. Це залежно від того, яка тяжкість, чи це 6 місяців, чи це 18 місяців, чи це рік. І тому тут з'являється взагалі інша проблема. Проблема того, що слідчий, який нічого не робив в кримінальному провадженні, зробив формально декілька якихось там слідчих дій, навіть просто звернувся із запитами, коли проходить цих 12 місяців, він е, приймає постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування. І ти із цим, що хочеш, то й роби. Оскільки не закрити він таке кримінальне провадження об'єктивно не може. Оскаржити таке рішення – Ну, закриття кримінального провадження оскаржується, але що ти будеш наводити в слідчому суді в доведення своїх обставин, ну, своєї правоти? Mm-hmm. На мою думку, потрібно слідкувати самостійно, якщо це якісь кримінальні провадження, яких ви є потерпілим, і шкода за подігна, наприклад, вашому бізнесу, там, чи це, можливо, бути якесь рейдерське захоплення, чи це, можливо, якісь інші шахрайства, майнові злочини чи, можливо, що до вас якісь незаконні дії вчиняє правоохоронні органи, пов'язані з вимаганням, наприклад, чи перешкоджання підприємницькій діяльності і так далі, потрібно самостійно просто ставити собі таймер на контроль, коли, коли розпочалось досудове розслідування цього кримінального, права, кримінального правопорушення, і коли вже буде добігати до кінця ось цих 12 місяців, просто звертатися до слідчого із клопотанням, про те, щоб він звернувся до, слі... до свого керівника щодо продовження строків досудового розслідування. Така можливість у них є, тобто вони строки продовжувати можуть, але для цього потрібно їхнє попитання, яке вони не завжди подають. І якщо вони його вже не подали, то вони, ну, типу, звиняйте, скажуть вам, вибачте, провадження закрите. І ніхто нічого не зробить, крім того, що треба брати і е- починати кримінальне провадження спочатку. Це весь процес пов'язаний із поданням заяви, визнанням потерпілим і так далі. Плюс...
0: дуже мало відно, оскільки знову ж таки, найкраще одразу ініціювати все після вчинення злочину. Чому? Тому що є більша ймовірність, що залишаться сліди чинення злочину і деякі докази, їх можна буде одразу отримати, а не потім десь там шукати, видумувати, чи ще щось там проводити, якісь слідчі експерименти, щоб відновити ту обстановку. Ну, от, в моєму випадку це було одразу. Тобто, як тільки ми повернулися з роботи, ми побачили, що е, двері відкриті. Коли зайшли всередину, зрозуміли, що... Сталася крадіжка, там не переглядаючи, що було викрано, викрадено і взагалі, що сталося, одразу зателефонували на 102 для того, щоб чим пошвидше можна було це все оглянути. Ну і я десь практично переконана, що в моєму випадку так і було закрито провадження у зв'язку з закінченням строків. Я просто навіть вже не питалася, не, не вникала. Ось, але десь свій переосмислила і про свою фізичну і цифрову безпеку дбаю набагато більше, чого і всім раджу. Так, окей, Паша, даю тобі назад слово, як ви так перебили.
1: Так, цікаво, якщо не встановили особу, яка вчинила злочин, то законодавством передбачено, що потерпілий має право на відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину. І
0: mm-hmm. це
1: може бути не лише здійснено підозрюваним обвинуваченим, а це може бути здійснено також державою, в порядку якому встановленому законом. Але є я... одне але такого закону держава України не прийняла. Тобто, у нас. Тому в нас є таке право, так. Але як ми його будемо реалізовувати, ми не знаємо. Тобто ми не можемо е- отримати відшкодування завданої шкоди з боку держави, коли не, не встановлено винуватці цього кримінального правопорушення, на жаль. Ну mm-hmm. але взагалі, якщо повертатися до концепції розвитку цього поняття е- потерпілого, і чому ним потрібно, ну для чого взагалі існує кримінальна юстиція, то. Як я наголошував на початку, що не основним є покарання особи, а основним є відшкодування шкоди. І для цього кримінальний процесуальний кодекс має доволі великі інструментарії. Можна, по-перше, примиритися із винна особа може примиритися із потерпілим, вона може її відшкодувати завдану шкоду і усунути всю. Усунути всі недоліки, які були заподіяні, наприклад. І коли потерпілий та винувата особа, там підозрюваний, дійсно примирилися, потерпілий немає жодних претензій, то якщо цей злочин не є тяжким, там, здається, має бути злочин середньої тяжкості, необережний, або невеликої mm-hmm. тяжкості, то може бути дієве, то може бути примирення виноси з потерпілим за статтею 46, здається, Кримінального, Кримінального кодексу України, mm-hmm. і тоді е, вину, е, підозрюваний повинен звільнятися від кримінальної відповідальності. Тобто в нього не... Е, в такому випадку рішення приймає суд, суд приймає цю ухвалу, і обвинувачений не має жодних правових наслідків в даному випадку в вигляді судимості, вироку, він не піддається покаранню, він взагалі виходить е, ну, майже сухим із води. Але є ще один спосіб – це угода про примирення. Так, вона вже може бути і в умисних злочинах, щодо навіть в деяких випадках тяжких. Основна умова – це те, що повинен потерпілий і обвинувачений домовитися про те, в якому розмірі він відшкодовує шкоду, яке покарання він може заслуговувати і, таке, і так далі. В такому ж випадку у обвинуваченої особи ця угода затверджується вироком суду і все-таки обвинувачений визнається винним у вчиненні певного діяння. У нього є судимість, він може бути піданий покарання, таке інше, каранні, тобто це набагато інші правові наслідки, суворіші, ну, але все-таки це інструментарій, який дозволяє потерпілому отримувати релевантне відшкодування. Є е, ще одним таким інструментарієм є саме е, цивільний позов у кримінальному провадженні. Так би мовити, змішаний процес, коли поряд із засудженням особи, е, суддя, який розглядає справу, він вирішує питання про відшкодування шкоди. Яким чином він це робить? Е, дос, на етапі досудового розслідування, коли ще справа перебуває у слідчого, але вже є потерпілий, тобто то відома особа, яка винувати вчинені злочину, і ви можете, і вона буде відповідачем у цьому випадку. Якщо ж є певні винятки, що правда, тому що ці відповідачем може бути, наприклад, роботодавець, якщо було вчинено злочин, наприклад, тепер на службовому автомобілі, це Ще може трудові бути трудові
0: відносини з особою, то тато виступає юридична особа, яка є роботодавцем для такого підозрюваного, обвинуваченого, і вже потім, якщо так збігати наперед, якщо все ж таки стягується така шкода з юридичної особи, то можна звернутися з гресним позовом до такого працівника і вже з нього собі компенсувати всі витрати. Та-та.
1: Ось так, абсолютно правильно. І в таких випадках дійсно ви можете вже на засудовому розслідуванні звернутися до слідчого із цивільним позовом, який ви докладаєте до матеріалів кримінального проведення. Але, знову ж таки, практика реалізації цих, цього права, вона трохи така суперечлива. У мене особисто був випадок, коли ми подали цивільний позов на етапі досудового розслідування, слідчий його прийняв, клав у матеріалах кримінального провадження, і потім він про нього буквально забув. Тобто цей цивільний позов, він за правилами додається до обвинувального акту і обвинувачений, коли йому вже пред'являють обвинувачення, коли йому розслідували дають, ознайомлюють його з обвинувальним актом, він повинен написати розписку про те, що він отримав і ознайомлений з обвинувальним актом, своїми правами і так далі, і в тому числі і з цивільним позовом. Такої розписки не було отримано, і тому е, добре, що Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє подавати цивільний позов або на підготовчому провадженні, або на досудовому розслідуванні. І ми тоді подавали вдруге на е, підготовчому провадженні. Е, щодо, чому краще?
0: Uh-huh. Підготовче провадження – це вже в рамках судового розгляду, там також є свої етапи, тобто, коли закінчується досудове розслідування, передаються матеріали до суду, тоді відбувається підготовче провадження, і, і тоді також можна подавати цивільний позов. У мене теж був такий приклад, випадок вже з, не, слава Богу, особистого досвіду, а професійного, коли також ми подавали такий позов на стадії підготовчого провадження. Yeah, okay.
1: Так. І не... чому краще звертатися до суду із цивільним позовом в рамках кримінального провадження, а не звертатися вже після вироку особи? Насправді, вам дозволяє законодавство звертатися вже після постановлення вироку з позовом до, до вашого ну, обвинувачення, засудженого вже в тому випадку, про відшкодування заподіяної шкоди або інше. Але ж набагато швидше, коли ви представляєте свою позицію як потерпілого в суді, коли засуджується певна особа, прокурор подає докази, ви вже подали всі докази прокурору, тобто ви повинні хіба що коригувати, там, наприклад, по водінку прокурора, його підтримувати. В деяких випадках, коли ви бачите дійсно, що ну, публічне обвинувачення ведеться так неповною мірою натхненно, то варто показати свою зацікавленість так само, Суді там активно виступати, активно задавати запитання під час перехресного допиту. Ось, і ви повинні під час прямого допиту, да випадку. І тому ви повинні активно вести себе на судовому розгляді, і ви позволяєтесь таким випадку на значного тягаря доказування. Ви не повинні нести матеріали кримінального провадження до суду іншого цивільного. Такий. Тобто, в мене був випадок, коли ми вже повертали в попереднє становище особу внаслідок вчинення злочинних дій щодо якоїсь шахрайства, неї позбавили з власності квартиру, але особа була засуджена вже, вона вже відбувала покарання, і, в принципі, як клопотав перед судею про знайомлення з матеріалами, і з окремими матеріалами кримінальної справи, в яких містилися саме докази того, що вони своїми протиправними діями вона вибула із власності особи. Так? Тобто це була індикація, потрібно було довести, що вона е, поза волею особи вибула із е, її власності. І дійсно суддя, яка от, вона ознайомилася з матеріалом кримінального попередження, це було достатнім доказом того, що вона поза волею вибула. Але, звісно, вона бачила і ознайомлювалася з декількома томами судової справи. Вона була достатньо значною. Угу.
0: Ну, так, це насправді цікаво е, в контексті поєднання з цивільним позовом, але теж досвіду скажу, що це дуже зручно, оскільки фактично ти е, ну, вбиваєш одразу двох зайців, оскільки є кримінальне провадження, де, власне, підтверджується винуватість особи судовим рішенням, вироком, і е, паралельно відшкодовується шкода в рамках цивільного позову. І все це потім, скажімо, звертається до виконання. Якщо вже говорити про виконання такого судового рішення, то в частині е, вироку, це залежить, яке власне попередньо було призначено, якщо там, от, умовно кажучи, взяти е, якесь ну, ДТП, нехай там середньої тяжкості тілесні ушкодженням. 에, там штраф відповідно був за порушення 에, правил дорожнього руху і <кій> там в моєму випадку там було звільнення точніше навіть не звільнено 에, там по амністії взагалі було застосовано так, але все одно mm-hmm. особа була визнана винною 에, і в рамках цивільного позову це була матеріальна шкода і моральна шкода Um, в цій частині, що стосується стягнення цієї шкоди, то можете звертатися до державного виконавця, залежно від, знову ж таки, місця розташування суду. Тобто, так, як казав Паша, якщо це там Шевченківський район, відповідно, це буде Шевченківський відділ виконавчої служби, або ж ви можете звертатися до приватного виконавця. Ну, тут, якщо говорити, знову ж таки, з досвіду, Питання в швидкості стягнення таких коштів і виконання самого рішення, оскільки державні виконавці, вони теж чимало перевантажені е, справами, рішеннями. <кій> тобто тут треба знову ж таки проявляти свою десь таку ініціативу і постійно нагадуватися, що от є рішення, яке потрібно виконати. Якщо говорити про приватного виконавця, то вони самі більш зацікавлені в виконанні рішення, особливо в майнового характеру, оскільки вони мають право на винагороду. Така винагорода може бути від одного до 10% від суми такого стягнення. Ну, це вже ви домовляєтеся і там виконавець, відповідно, ви вже з ним домовляєтеся, укладаєте договір і, відповідно, тому, кажуть, якщо там нехай 100 тисяч стягується, якщо ви все ж таки домовилися про 10%, то, відповідно, 10 тисяч це буде винагорода такого приватного виконавця. Тому тут вже залежить конкретно від вас, якщо ви готові, скажімо, оплачувати послуги приватного виконавця, то, скоріш за все, 99% випадків це буде швидко, якісно, безболісно. Тобто, ваш, ваше залучення в такий процес буде мінімальне. Якщо ж ні, то тоді остання інстанція для вас – це державний виконавець, де треба буде проявляти якусь більшу активність. Це, якщо так говорити в загальному про весь цикл, який проходить потерпілий в даному випадку від ініціювання кримінального провадження і, власне, до виконання самого рішення суду, тобто відновлення, ну, якщо так можна сказати, тої справедливості, того статусу, який фактично був в потерпілого до вчинення самого правопорушення. Окей, я так дивлюсь, що у нас по регламенту вже завершення розмови, я би хотіла підсумувати все те, що ми, про що ми сьогодні тут поговорили. Тому, Паша, твої пропозиції, коментарі, підсумки.
1: Так, взагалі статус саме потерпілого, він вимагає активності. Якщо ви хочете отримати відшкодування заподіяної вам шкоди, вам потрібно проявляти, вам потрібно, щоб слідчий зрозумів, що вас варто боятися, в цьому це кримінальне провадження не потрібно закидати нагору на свою шафу найвищу і е, згадувати про нього через рік, коли лише потрібно прийняти постанову про закриття. Ні. Найбільші такі от проблеми і поради, які можна е, надати, це е, завжди звертатися до слідчого письмового. Тобто, якщо ви хочете, щоб він вчинив якісь слідчі дії, звертайтесь про це із клопотання. Якщо ви хочете, щоб долучити якісь докази, Звертайтесь про це із клопотанням і додавайте ці докази. Завжди е, слідкуйте за строками. Якщо ви подали заяву, прийшло, е, прийшов один чи два дні, і ніхто до вас не перетелефонував, і ви, коли телефонуєте і отримуєте інформацію, що відомості в ярдер не внесли, то одразу готуйте... А, ну і така... Практична порада, це якщо ви подаєте якесь звернення в правоохоронний орган чи до суду, беріть з собою два примірники, якщо ви не надсилаєте поштою. На одному вам поставлять штампик, а на іншому ви, а інше ви подасте. Це буде вам корисно, коли ви будете доводити, що ви дійсно зверталися з заявою про чинний злочин. Тобто може бути два способи. Ну, часи карантину їх, звісно. Один – це подавати поштою, бо на канцелярії ніякі не працюють. А... Тобто ви завжди маєте отримувати підтвердження того, що ви подавали, завжди варто звертатися письмово, варто подбати завчасно про, про докази, що вам заподіяна якась шкода, чи це можливо залежно від кожного виду правопорушень є свої докази. Якщо це крадіжка зрозуміла, що вам потрібно чекати, як Малічка казала, слідчо проти групи. якщо це якась Несплата сплата аліментів і таке інше, потрібно так само отримувати підтвердження, що ви, наприклад, на такий-то рахунок вам повинні були сплачувати аліменти, у вас не було надходження на рахунок понад, цей, понад 6 місяців і так далі. Тобто завжди дбати про документування своєї діяльності активно готуватися до подання, при подання цивільного позову я завжди наголошую на тому, що потрібно спробувати примиритися, тобто за медіацією майбутні не потрібно ми не повинні використовувати всю систему карної репресії для того, щоб отримати відшкодування шкоди. Можливо, ви зможете дійти згоди, можливо, ви зможете поспілкуватися, і можна звільнити від кримінальної відповідальності особи, можна укласти вирок за угодою про примирення і таке інше. Ну і, звісно, що потрібно розумно користуватися своїми правами. Не варто ними зловживати, не варто починати слідкувати за якимись сусідами, вести приховані відеозйомки. параноя, це ніколи до успіху не, не приводило. Ну, і ви можете такими прагненнями прослідкувати за вчиненням якоїсь злочину, ви можете самі порушити чиюсь приватність, і це буде так само підставою для визнанням вже вас в даному випадку злочинцям.
0: <рел> так, я від себе ще насправді додам, е- м- м- це, напевно з такої більш психологічної е- точки зору. Е- м- якщо, знову ж таки, звичайно, не дай Бог, ніколи нікому цього не бажаю, але якщо таке трапляється, що стосовно вас чиняють кримінальне правопорушення, от так, як це було в моєму випадку, намагайтеся завжди раціонально і тверезо оцінювати обстановку. Чи дійсно воно вартує якихось надзусиль для того, щоб десь доводити це до завершення, так як воно класично є до суду, потім там вірно виконання вироку, рішення тощо. Подумайте, чи воно десь вартує ваших зусиль, часу і ресурсів, оскільки знову ж таки потерпілий, це має бути активний учасник кримінального провадження, оскільки саме він зацікавлений в відновленні е, свого попереднього статусу, встановленні справедливості, відшкодування шкоди тощо. Але то життя, і як я казала в попередніх випусках, право юриспруденція це лише один із регуляторів е, суспільних відносин. Є ще і мораль, і етика, і інші регулятори. Е, тому е, найкраще, мені здається, що можна зробити, це е, просто, перше, це знати свої права та обов'язки. Е, зокрема, якщо все ж таки не пощастити стати в статусі потерпілого. І е, оцінювати належним чином е, чи буде, власне, це розслідування перспективним? Якщо ви розумієте, що перспективне, якщо ваш хороший адвокат е- розуміє, і це також вам радить, тоді повний вперед, користуйтеся всіма своїми правами, можливостями, інструментами, які вам гарантує законодавство. Але, знову ж таки, чого я вам бажаю і чого Паша вам бажає, це не опинятися в статусі потерпілого, а тим більше в статусі підозрюваного. E, будьте законослухняними громадянами, знайте та поважайте закон, і e, буде вам тоді спокійніше жити і спати. Тому на тій...
1: закон буде вам щастя.
0: Так, однозначно,
1: права точніше не закону, а права.
0: E, Тут можна зараз знову вникнути в розмову більше про таку якусь філософську поняття права закону. Але ми не будемо цього і моралі і таке інше. Так, 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 <ривіт> ми буде будемо робити. Залишимо це для університетських часів. Ось, і на такій позитивній ноті я буду дякувати Паші. Дякую за те, що Дякую, е- ти погодився стати е- спікером цього випуску. І насправді мені було дуже цікаво тебе послухати. Ну, як і в тоді студентські часи, коли ти доповідав на гуртку з кримінального права. <ривіт> Так, да, я бажаю тобі успіхів в твоєму професійному розвитку і кар'єрі, здоров'я міцного бережу себе, бо карантин і коронавірус. А, ну, і я дякую слухачам, які залишаються зі мною вже впродовж четвертого випуску. А, сподіваюся, що вам було цікаво і корисно послухати про статус потерпілого. І до нових зустрічей. Обіцяю, що далі буде також цікавіше і, як то кажуть, предметніше і практичніше. Тому всім па-па, нехай вам щастить.
1: Дякую, Марічка, всім па-па.